0: Дедское радио великаны и храбрый пастушок польская сказка идет по дороге крестьянский сын ноги в песке вязнут терновник ветки колючие с обочины протягивает за одежду цепляет а дороге конца и краю нет звать крестьянского сына Павлом, А матушка Павлушей кликала. Куда он путь держит? Почему дома не сидит? Нет у него дома, нет своего угла, Негде ему голову преклонить. Матушке давно в живых нет. А отец весной занемог и помер. Кроме хаты убогой, ничего у отца не было. Ни клочка земли, ни скотины — вот и пришлось Павлу хату продать, Крова лишиться, а на вырученные деньги Отца похоронить. Ведь за все платить надо, Гробовчику за гроб, Могильщику за могилу, Ксензу за отходную молитву, Слушке за то, что землю святой водой окропил, Звонарю за звон погребальный. Что за хату выручил, за похороны заплатил, и все-то его богатство десять пальцев с этими помощниками, и отправился он работу по свету искать. Вот, дошел он до перекрестка, в какую сторону сворачивать не знает. Сиротский хлеб, он везде горек. Постоял, постоял и надумал в город о идти. Там, князь, говорят, богатый. У князей-то графов известно полей... Пастбищ, лугов столько, что ни за день, ни за два не обойдешь. А волов, овец, коз, гончих, псов и не счесть. Вот и нужны им пахари, пастухи да псари. — А и для меня работ найдется, — решил Павел и свернул на дорогу, что в Аполье вела. Долго ли, коротко ли он шел и в высокую стену городскую уперся. Повезло ему, нанялся он в подпаске овец с ягнятами пасти. На другой день, чуть только солнышко взошло, вывел его старый пастух на луговину, что к густому темному лесу спускалось, и говорит. — Паси овец на лугу, до самой речки гоняй, а в лес смотри не пускай. — Это почему? — спрашивает Павел. Нахмурился пастух. На лес с опаской поглядел и говорит. В лесу три великана живут. Меньшой, до верхушки мачтовой еле рукой достает. Старшому, самая высокая сосна по пояс, веришь ли? Нас людей великаны лютой ненавистью ненавидят. Увидят в лесу овец, поймают тебя и вместе с овцами, как букашек растопчут. И следа не останется. Смотри, в лес не ходи. Вот высохла роса, и погнал Павел овец на пастбище. И как пастух велел, в лес не заходит, по краешку пасет В лесу трава по пояс сочная, густая, а на пастбище чахлая, солнцем выжженная, с котом вытоптанная. А под соснами земляники будто кто полная лукошка красных бус рассыпал. День проходит, другой пасет Павел овец на лугу. Но трава сочная и земляника красная так и манит его в лес. Вот и думает он. Далеко в лес овец не погоню, а с краю на опушке пускай себе пасутся. Сочной травы в волю поедят, а я земляникой полакомлюсь. Он свое стадо в лес Овцы сочной травы Вволю наелись Даже бока у них раздулись Стало солнце к закату клониться Павел стадо в овчарню пригнал А старый пастух и говорит Уж не в лесу ли ты, сынок, овец пас Болен бока у них круглые Да нет, не признается Павел Внизи не пас, возле речки Один раз сошло с рук Осмелел под пасок и перестал густого леса бояться. Каждый день там пасет овец, каждый день все дальше и дальше в лес заходит, и ни разу великанов не повстречал, а овцы возвращаются вечером, словно бочки толстые. Небось, выдумал старик про великанов, думает крестьянский сын. Неделю уже по лес хожу, а о них ни слуху, ни духу. И осмелел подпасок еще больше. Проходит неделя, другая. Вот зашел он как-то со своими овечками подальше в лес. А там на поляне старый дуб растет. вершины его облака упирается. Корни на сто верт в земле раскинул. Ветками красное солнце закрывает. Зашелестит листьями, по лесу шум идет. Будто море разбушевалось, овцы вокруг дуба пасутся, а Павел в тени сидит и горстями землянику ест, Трук, откуда не возьмись, налетел ветер, дуб ветвями закачал, листьями же зашелестел, словно песню запел, заслушался Павел, а шелест и впрямь в слова складывается, в песню вливается. Повлуша, Павлуша, Павлуша на вострика уши, тихонько слушай, вещи голос мой, вещий голос мой, прихвати лопату, приходи сюда, ты в темноте ночной, в темноте ночной, и поглубже яму подо мною прямо не робей рой, не робей рой! Знай отныне тайну, меч необычайный, Спрятан подо мной, спрятан подо мной, Долго под камнями, оплетен корнями, Он хранился там, он хранился там, Этот меч разящий пламенем горящий, Я тебя дам, я тебя дам, Кто тот меч достанет, самым сильным станет, то мечом тем рубит, великанов губит, рой порой ночную яму подо мною, но все сделай сам, но все сделай сам. Этот меч разящий, пламенем горящий, я тебе отдам, я тебе отдам, Павлуша, Павлуша, Павла, холодный под прошиб, значит. Старый пастух не выдумал про великанов. Глянул он направо, глянул налево и поскорее овец из леса погнал. — Надо темной безлунной ночки дождаться, — подумал подпасок и стал ждать. А ждать пришлось долго. На небе ярко светила полная луна. Но вот стала она всходить все позже и позже, и как серебряный шар медленно перекатывалась с востока на запад. Наконец она начала худеть. Вот пропал у нее правый бок, Словно его кто откусил. Худела, худела луна И превратилась в тоненький серпик, А потом и вовсе исчезла. Высоко на небе мерцают звезды, А на земле темно. Пора! Решил подпасок, Выскользнул потихоньку из овчарни И к темному лесу зашагал. По знакомой дороге по открытой луговине шагал смело а в лес, пошел. буязно стало, каждое дерево притаившимся великаном, кажется. Съежился Павел, от пенька к пеньку крадется, а у самого душа в пятке ушла. Что это? Ель или нога злого великана, а это корень из земли торчит, или пудовый сапожище, который поднимется и раздавит его, как букашку лесу темно и тихо, будто все вымерло, будто никогда солнце не взойдет. Сердце у Павла колотится, вот-вот из груди выскочит, Ноги подгибаются, а он крадется, за деревья хоронится. Весь в испарине добрался Павел до старого дуба, Что одиноко посреди поляны рос. И тут страх как рукой сняло, словно дуб заступился за него. Обиду не даст. Выпрямился Павел, на руки поплевал и давай землю копать. Работа спорится. Видно, дуб корни вбок упирает, чтобы не мешали. Выкопал Павел яму глубиной в пол человеческого роста. Смотрит, сверкнуло что-то. Копнул раз, копнул другой. Из-под земли рукоять меча показалось. Ухватился за нее Павел двумя руками. Ногами в землю уперся, поднатужился и вытащил огненный меч. В лесу светло сделалось, будто солнышко выглянуло. Золотыми колоннами заблистали стволы деревьев, кусты алым пламенем вспыхнули, листья осины затрепетали, замерцали, будто золотой дождь прошел. А старый дуб закачал ветвями и тихо зашелестел то мечом рубит, великанов губит!» Павел прикрыл меч полой сермяги и капушки заторопился. «Не узнать парня!» Идет, не гнется, не спотыкается, смело вокруг поглядывает да покрикивает дерзко. «Ну-ка, выходи! силы хочу с тобой помериться!» Меч сквозь дырки-то светит, и по земле за Павлом золотая дорожка бежит. «На другой день!» Пригнал Павел овец на поляну. Под дубом сидит, меч в руке крепко сжимает и по сторонам озирается. Мало ли, много ли времени прошло, чует подпасок. Землю заколебалась, загудела. Не иначе великан к дубу спешит. Так и есть. Видит Павлуша, две высоченные сосны через лесную чащу перешагивает, прямо к нему идут. Только не сосны это, а ноги великаньи. Вышел великан на поляну. Голова выше глазища с луну, Да как гаркнет зычным голосом. Э — Эх-эх-эх, червяк, чего в лесу моем делаешь? А сам железной палецой размахивает. Длинный да толстый, как колодезный журавль. Подпасок сжимает в руке огненный меч И дерзко великану отвечает. — А ну, попробуй ударь! Размахнулся великан, метнул палицу, а Павлуша в сторону отскочил. Зарылась палец в землю на три сажени. Под пасок, за спину великана забежал, да как ударит мечом по пятке, выше не достал. Пошатнулся великан, покачнулся, за две гигантские сосны руками ухватился. На землю рухнул вместе с ними и дух испустил. Девица под пасок, удар по пятке пришелся, а великан на земле бездыханен, мертв лежит. Видно, мечта волшебный! Павлуша смело по сторонам поглядывает да покрикивает. «Эй, второй великан, выходи на бой!» «Выходите оба! Второй с третьим! Я вас зарублю!» Кричит и мечом размахивает. В лесу огненные молнии заблистали, Золотыми пчелками листья затрепетали, По зеленым хам светлые дорожки В лесной мрак побежали. «А ну, выходи на бой!» Но в ответ только ветер шумит. «Да птицы!» кричат. На другой день... Пригнал подпасок стада на лесную поляну. Стоит под старым дубом и ждет. От убитого великана только ложбина глубокая на земле осталась. Мало ли, много ли времени прошло, опять из лесу великан выскакивает. Под ногами деревья точно травинки гнутся, камни, точно комочки сухой земли, в прах рассыпаются. Этот. Железную палицу на плече несет. — Это ты, червяк, моего брата убил! — закричал он так громко, что деревья к земле пригнулись. Поднял железную палицу и в Павлушу метнул. Павлуша за дерево сохранился, а палец в дерево вонзилась. Ухватил тут великан сосну за верхушку, выворотил с корнями, да как завопит. — Сейчас я тебя этой палкой приступну! — не стал. Павел дожидался, пока великан его столетней сосной ударит. Прошмыгнул между корнями вырванного дерева и огненным мечом проткнул подошву гигантского сапога. Развалился сапог на части, земля кровью обогрелась, и второй великан на землю рухнул и дух испустил. «Теперь один остался», — подумал Павлуша. На третий день не успел подпасок в лес войти, как из-за деревьев великан выскочил И железной палицей в стадо метнул. Полтора ста овечек железная палица задела, Полтора ста овечек замертво на землю упали. Увидел Павлуша мертвых овечек, И такую ярость в нем забушевала, Что забыл он страх и на великана кинулся. А великан нагнулся палицу поднять, Чтобы еще полтораста ста овечек уложить. Не стал тут Павлуша мешкать и огненным мечом Великана по руке ударил, брызнула кровь алой струей, и третий великан бездыханен, мертв на упал. Убил подпасок последнего великана, и огненный меч погас. Видно, конец пришел его волшебной силе. Павлуша и весело, и грустно. Посмотрит направо, на освобожденный от великана в лес, и душа радуется. Теперь люди смогут смело в лес ходить, Ягоды, грибы, орехи собирать, Деревья на постройку домов рубить, Скот на травянистых полянах пасти. А как налево на мертвых овечек глянет, Сердце сжимается, Лежат они неподвижно, точно камни. Уткнулся под пасок лицом в землю И заплакал, как малое дитя. «Ой, овечки мои милые, никогда ты о вас не обижал, Кнутом не стигал, камнями не подгонял. Как вернусь я без вас к старому пастуху? Что я скажу ему?» Плакал он, плакал, а потом рассудил. «Слезами горю не поможешь, овец не оживишь. Надо пастбище получше поискать, А то они всю траву здесь уже подъели». И погнал он овец под дубами добуками буками, под соснами доелями туда, где трава погуще, посочней, цветом позеленей. Глядит под пасок навец и девица. Травы вдоволь, а они все дальше в лес бегут. На полянках не останавливаются, сквозь чащу продирается. Через топи болотные по кочкам перескакивают. Стой, стой! Но «Ну, где там? Не слушаются его овцы. Бегут, будто кто их подгоняет. Вот они на поляну. Вековые буки Поляну подковой окружили. В древесные объятия Дворец беломраморный Заключили. Дворец на солнце искрится, Будто и снега сплетен. Тут овечки остановились И к пастуху обернулись. Сразу смекнул Павел, Чей это дворец? Поднимается он, По широкой лестнице во дворец Заходит. А там покои, как костелы высокие, Двери, как ворота, широкие, Окна в оловянных рамах, Как озера зеленые. Все тут великанам подстать, Столы и лавки, полки и сундуки, Кувшины и миски. Выпил Павлуша лака из кувшина Величиной с бочку, Отломил кусок хлеба от каравая, Состок целый. Идет он большими покоями И видит на стене Охотничья сумка висит. В лес он на лавку, Руку в сумку запустил И достал золотой рог. Для великана в рог, Небось, в самый раз, А для него, как полено, Толстый да большой. Вдохнул Павлуша побольше воздуха И затрубил в рог. Тут двери распахнулись, И в горницу трубач Вбегает в серебряном кафтане С соколиными крыльями на шляпе. Остановился он перед подпаском, руки по швам и говорит. «Приветствуем тебя, Избавитель, злодеев великанов победитель! Много лет ждали мы, когда этот миг настанет, и вот дождались». Павел слушает и ушам своим не верит. а трубач дальше говорит. «Три тысячи воинов томятся в подземелье. Держали нас, злодей великаны, в темной, тесной яме, как невольников». А ты вернул нам простор полей, солнечный свет, вольность крылатую. Отныне да будет тебе счастье и удача во всем. Сказал. врог затрубил, и сразу стук догром да в подземелье послышался. И вот по лестнице поднимается воинство. Валит и валит несметная радь, предуземленным Павлушей. Радостно под паску глядеть на эти чудеса. Да только как вспомнит убитых овечек, лицо печалью затуманивается. «О чем, крестьянский сын, печалишься?» — спрашивает его трубач. «Горе нам свое поведай! Авось да поможем тебе!» «Как же мне не печалиться!» — говорит подпасок. «Третий великан полтора ста овечек убил, резвились они на зеленом лугу, травку щипали, а теперь на опушке леса лежат неподвижно, как камни». «Не горюй! Прежде чем солнышко над лесом поднимется, оживут твои овечки и сюда прибегут!» И приказал воину кувшин живой водой взять и мертвых овечек окропить. Поспешил воин на опушку, мертвых овечек живой водой окропил. Овечки мигом на ноги вскочили, отряхнулись от росы, радостно заблили и к стаду побежали. До вечера паслись овцы на лугу возле дворца. А трубач с двумя воинами по всем покоям подпаска водил, сокровища и чудеса разные показывал. Ходили они, ходили и пришли в подвал. Там под соломенным навесом колодец, а в колодце не вода, а золото блестит, переливается. Подхватили воины с двух сторон подпаска, головой в колодец окунули и снова на землю поставили, а трубач... Из-за медное зеркальце достает и говорит. — Погляди-ка на себя, крестьянский сын! Посмотрел Павлуша в зеркало и оторопел. Вместо растрепанных, выцветших волос золотые кудри вьются. На заходе солнца простился Павлуша с трубачом и воинами и погнал стадо домой. Продолжение следует.